0: Tere tulemast laseri laseripoodkaasti stuudios või siis erinevatest stuudiotes täna, kuna mina asun Kuressaares paras jagu. Asuvad Mari Karel ja... Ja
1: Piret Tali, otsa loomulikult mind jäti Tallinnasse. Mari istub praegu koos paas ja uurib, kas seal on hea vesi või ei ole... <laughs>
0: Aga me räägime laseripoodkastist täna Slappist, peaministri moraalsest kompassist, Facebook marketplaceist miks seal müüakse illegaalseid tooteid ja mis selle vastu teha saab, siis sellest, et kui sa võtad rendi autos ja ühendad oma kontaktid sinna, kes ja millisel tingimusel siis neid edaspidi nägema hakkab ja lõpuks jõuame ka covid ja vaktsineerimiseni.
1: Jah, ma kujutan ette, et see võtab terve nädal enne, kui me kõik need teemad läbi töötame. Ja, aga ma, ma olen tõesti kuressaares. ja viimasel ajal on juba ilmselt eh, eh, rääkinud inimesed nagu nii palju, et eh, on avalikus sellest väsinud, et eh, kuidas sina seda slappi defineeriks, et eh, sellel on inglise keelne pikk. Termistrateegilised kohtuasja tavaliku osalemise vastu ja no, kogu see kampaania Eestis oleks lahti põhimõtteliselt sellest, miks sellest rääkima hakati, oli päevalehe ilmunud arvamusartikkel, kus filosoofia õppejõud Valdar Parve sai hakkama väikse kalambuuriga arvohalliku suunal, et see oli mõne võrra metafoorne kalampuur, millest võis välja lugeda, nagu oleks siis hallik kallase firmas osaline. Ja see lõppes siis sellega, et Valdar arve sai 1500 eurose hagi nõude, mida ta peaks siis nagu väga kiires korras kohe realiseerima, kui ta ei taha, et asi kohtusse läheks, sest siis arvohallikule on põhjendatud suuri hingelisi üleelamisi. Et kas sina ajakirjanikuna tundsid, et see juhtum kuidagi puudutas sind, et sa hakkad kõvasti kontrollima mida, et kuidas ja milles sa räägid, et ei hakkaks sellised imelikke haginõudeid või siis vaigistusnõudeid tulema, sest selle eesmärk ei ole ju see, et Valdar Parve nurka mängida,
0: või see, et inimesed oleksid vaid ja kritiseeriks. Ma tahaks loota, et uurivad, et ajakirjanikud nii kontrollivad oma fakte ei, ei täieliku täpsusega, aga kuna meil on täna õhtul ka Eetris lugu Kaja Kallas siis abikaasa skandaalist või peaministri abikaasa moraalse kompassi skandaalist, siis pärast seda, kui ma nägin, et Arvo arvahallik saatis tõesti nõuda välja arvamusartikli kirjutajale, saatsin ka mina meie loo ekstra juristile vaatamiseks, sest et slap on väga kaval meetod ajakirjanike ja arvamusliidrite kurnamiseks ja ma absoluutselt ei ole huvitatud mitte mingisugusest läpist ja ma tahtsin nagu olla igati siis välistada selle varianti, et meile võidakse läpp teha ja kas slap on kahjuks nagu maailmas väga väga tuntud kurnamistaktika, mille eesmärgid on vaigistada arvamusavaldaja või ajakirjanik, siis kurnata teda kurnata teda juriidiliselt ja rahaliselt viiada sisuliselt pankrõtti ja hävitada absoluutselt isi, inimese maine. Ja see on meetod, mida on kasutatud mitmetes riikides. Et, kas sa mõletad, et kunagi oli Malta ajakirjanikuga selline lugu, et ta uuris korruptiooni võimalusi Maltal?
1: Ja see oli siis Tafne Karua, Anna ja Kalihja või Kalissja kes oli siis jah, 2017 ja, ja ta oli vist hetkel nagu Malta üks tuntumaid uurivaid ajakirjanike ja, ja selleks hetkeks, kui ta, kui, ta, kui ta kaotas elu, oli tal 43 siviil ja viis kriminaal asja.
0: Ja nendest kriminaal asjadest siis ja erinevatest juriidilistest juhtumitest, loeti kokku, et 42 juriidilist juhtumit... Läksid slappi alla ja tema perekond kõik päris need slappi juhtumid ja pidi hakkama nendega edasi tegelema, ja selle slappi puhul on hästi oli see, et suud nõutakse mingit raha. Et kui sa seda ei avalda, siis nõua raha võib. Sa oled tekitanud moraalse kahju, palun maksa niimoodi. 48 juhtumid tema siis lapsed pärisid ja pidid hakkama nendega tegelema. Aga saan aru, et sa
1: oled pojaga ka kohtunud seminaridel et kas poeg siis tegutseb ka uurivajakirjanikuna
0: ja üritab neid juhtumeid, siis kuidagi pidi edasi lahendada või? Poeg on väga uhke oma ema töö üle ja püüab teha kõik võimaliku selleks, et näidata mil Et vaba ajakirjandus on oluline, et see on üks demokraatia alustalasid ja ta ei ole ise ajakirjanik, aga on siis aktivist, vabasõna aktivist ja käib kõik võimalikel variantidel, konverentsidel rääkimas ja teiste ajakirjanikega rääkimas, et näete, selline asi oli, mis me sellest õppida saame, kuidas saaks taas Maltasse vaba ajakirjanduse. Aga see Malta ei ole ainus maa, kus need slappe on nagu hästi palju tehtud, et näiteks Brasiilia ajakirjanik sai 148 slappi ja konkreetselt läks pankrooti selle tagajärjel. Nepaali ajakirjanik sai 75 slappi ja ta pidi koduriigist ära kolima, sest ta lihtsalt ei olnud võimalik nendega seal koos elada. Et Kui siin arvohallik siis 1500 eurot selle ühe arvamusartikli kirjutaja poolest, et, no, et ma sain moraalse kahju on siis põhimõtteliselt see läpi iseloom on see, et sa leiad igasuguseid väikseid asju, mis kahjusid sa veel oled saanud lisaks moraalsele kahjule ja siis iga asja eest esitad eraldi nõude.
1: No jah, et selle eesmärk on ju noh, kurnata see inimene välja, et noh, näiteks peab tunnistama, et kui me toome Eestis näite selle osas, siis Aivar Mäe ahistamisjuhtumis oli ju Elena Kulske, kes kirjutas postimehes arvamusartikli. Mida siis on ju kolmes me edasi kaevatud, ja mida siis on pidanud finanseerima ja ise, et noh, tegelikult on eesmärk selles, et, et ta peaks, peaks võtma kõik oma väited tagasi, ja, ja noh, nüüd on see praegu, eks ole, riigikohtus. Et noh, eesmärk on ikkagi selles, et avalikus ruumis esinejad, avaliku sõna esindajad vaikiksid ja ei esitakse ebapopulaarseid arvamusi, aga noh, tegelikult ongi seda slappi üsna raske ära tunda, sest ta on nagu mõnes mõttes selline uhu õigusteaduse osa, et No mõnes mõttes on teda ka vist karmend turg viimati võrdles seda nagu sellise klooriga kopsuhaiguste ravimisega, et, et selles mõttes, et kõigil nagu oleks õigus, aga tegelikult on sellel asjal nagu selline katte peal, mis ei lase olemuslikult aru saada, kes on tegelikult offer.
0: släppi iseloomustab üks väga siis hästi ära tuntav iseloomu joo. Kui muidu peaks endast lugupidav kõrge ametiisik või, või äriühing kaebama selle meediaorganisatsiooni poole, kes on avaldanud vale väiteid, siis läpi puhul pöördutakse konkreetselt eraisiku poole. Teades, et sellel eraisikule ei ole võimalust juriidilisel abile, et tal ei ole piisavalt raha ja niimoodi ta jääbki vaid ehk, et sai kaeba mitte ajalehe päevaleht peale, see kaevad konkreetselt selle isiku peale. Ehkki sellel isikul endale ei ole mitte mingit võimalust seda konkreetselt artiklit kas muuta, parandada, mingit õiendust avaldada. Ja, ja see slapp võtab siis kõige väiksemad ja haavatavamad tegelased. Näiteks on ka teada, et... Noh, Ühele blogerile tehti 14 läpi. Kui sa oled ära isikesed 14 läpi, siis sellega lihtsalt ei ole võimalik hakkama saada. Ja kui Eestis oleks selle kajakallase abikaasa juhtumi puhul on, on loogiline see, et sa võtad lihtsalt telefoni, helistad sinna toimetusse ja ütled, kulge, kas te ikka ise lugesite läbi, mis arvati, et mis, mis, mis te avaldasite? Et, et mulle tundub, et olete siin teinud liiga palun võtke maha, see on vale fakt on Siis selle asemel lihtsalt otsustas hallik saata välja nõude ja küsida 1500 eurot. No, mm. siin on ka
1: küsimus, et, et, et no, mis nagu need hingelised üleelamised on, millele ta viitas ja, ja kui need on mõõdetavad, et no Eesti siis keskmise, keskmise sisse tulekuga kuupalgaga, eks ole, et, et no, kas see on nagu siis nagu võrreldav sellega, et mida on ühiskonnale. Tervikuna on see juhtum põhjustanud, see on ju kordades suurem, et, et kui meie tegelesime siin laseris selle sama moraalse kompassiga ja isegi kui sa nagu juristiga selle ülevaatasid, noh, see ei anna ka 200% kindlust, et sealt ei õnnestuks välja kaevata väide, sest küsimus on ju selles eesmärgis vaigistada erinevaid aktiviste. Ja mitte selles, et kas nüüd on kellegi õigusi riivatud või mitte, et see õigus, õiguste riivamine on ainult nagu selle asjami mikri või,
0: või kaitsekiht. Kes kõige sagedamini slappi teevad? Et statistikat on siis tehtud ka üle maailma selle kohta ja kõige sagedasemad slappijad on A. ärimehed ja B. mõjukad poliitikud. Selle Eesti juhtumi puhul... On, mulle tundub, et mõlemad esindatud, mis on hästi veider, et minu aru, on täiesti märgiline lugu, et kui peaministri perekonnast tuleb släpp on ju, mis miski pärast tundub, et see on mõlemal juhul väga halb, et oletame, et peaminister ei teadnud, nagu ta on kõikide oma mehe ärikäitumiste kohta öelnud, et ta ei teadnud, et ta mees kavatseb selle släppi teha anju. Nii, mulle tundub, see on väga halb, et kuidas on võimalik, et meil on peaminister, kes ei suuda kodus läbi rääkida, et kuule, see on tõsin asianne, vene äri on tehtud, praegus peab nagu väga viisakelt käituma olema, hästi humble on ja, ja see on ka väga halb juhtum siis, kui peaminister teadis, et jah, tõesti tehti liiga, meid solvati, öeldi, et me oleme siin oma vahel, et mina olen sinu firma nagu omanik, anya, see ei ole õige, et teeme sellest läpi ära. Siis ma mõtlen, Appis ei ole võimalik, et meie peaminister on, on asunud sellisele jõupositsioonile, et ta hakkab vaigistama eraisikuid. Et Eestis nagu on ju kõikidel ütleme, kõigi numbrid olemas?
1: Ütleme nii, et, et ilmselt Valdar Parve ei ole olnud kõige sõnakam inimene, kes selles teemas on sõna võtnud. Et noh, selles mõttes on ilmselgelt näha, et tegu on võibolla kõige, kõige nõrgemal üliga. Ja, ja no, põhimõtteliselt, kui ta oleks edasi läinud kohtus, oleks see lõppenud võib-olla viis korda väiksema summaga, mida välja mõista, aga mitte keegi ei tahaks siis kanda neid kohtukulusid, kuigi tegelikult ilmselt kohtus läheksid need kulud siis sellele, kes on kaevanud. Aga, aga jah, imelik on see, et Euroopas haritud perekond siis läheb nagu sellisele teemale ja noh, samas on hea, et see läpp on nagu avalikusruumist tõusnud selliseks aruteluobjektiks, mis aitab ka kindlasti nagu avaliku ruumi puhastada, sest ajakirjanikene oleme me kõik kokku puutunud sellega, et meid ühel või teisel kombel lähvardatakse ja noh, nüüd mõnes mõttes on ajakirjanikud kõik need lood kapist välja lasknud ja no halb on see, et Et kui see nagu on teistpidi ühes suunas erinevate juristide armeega, et siis sa paratamatult tunned, et sa jääd inimese ja, ja professionaalina üksi ja, ja sa peadki nagu ilma meediaorganisaatsiooni toetuseta hakkama saama kogu selle mõjuga, sest nagu nii, mitte keegi ei ole suutnud ka kogu seda muud avaliku ruumi, et kui keegi ähvardab tappa sind vägistada pöörduda sinu laste vastu, et noh, kuna Eestis seadusandlus nagu ei kaitse siin veel selle eest, et noh, praegu hakatakse ju arutama kõiki neid vihagane teemasid, aga, aga et, et, et kogu see läpp on oluliselt nähtamatum, oluliselt õelam ja oru,
0: oluliselt kulukam. Ja ma ei taha üldse kuidagi pisendada seda släppi, mis praegu tuli äh, Valdar Parvele, sest et see tuli peaministri perekonnast ja släpp on ohuks ajakirjandusvabadusele ja demokraatiale. Et see on fakti, kui see tuleb nii kõrgelt, siis seda slappi hakatakse üha enam kasutama ja lõpuks keegi julge öelda, mis on väga halb üldse demokraatikus ühiskonnas. Aga et mida siis soovitatakse selle slappi vastu jõugu teha, et kuidagi peaks ju inimesed ennast kaitsma, et kui see slapp on mingisugune asi, mida juriidiliselt on raske tuvastada, siis liike ja lihtne vastus on, et kui sind on släpitud, mida sa siis teha saad, mitte midagi. Ei, noh, kokkuvõttes, noh, ainus, mis aitab
1: ju seda avaliku ruumi puhastada, ongi see, et sellest räägitakse. Ja kuna see on tõusnud teemana nii ülesse praegu, et ilmselt meediaorganisaatsioonid tegelevad sellega rohkem kui nagu avalikusele see. Korda läheb, sest enamik võibolla sellised kodanike nagu reaalselt ei puutu sellega kokku, võibolla siis ainult koos koosolekul, kus keegi ütleb kellegile mingid näotusi ja mitte midagi teha ei saa. Aga, aga et noh, põhimõtteliselt ei pruugi ju selles läbi offer olla mitte ainult ajakirjanik, vaid ka mis iganes blogi ja Meeleavaldusel osale ja keegi akadeemik on teadustöö teinud, et no, neid puudutatud isikuid, nii öelda puudutatud isikuid võib tekida nagu igas juhtumis.
0: Ja Aga kui ma et, no... rääksin siin demokraatist, et siis Euroopas on üks riik, mis paistab silma eriliselt suure hulgas läpidega. See riik on Ungari, kus praegu on võimul mitte eriti demokraatlikud jõuda. Ma tõesti ei tahaks nagu Eestiga sinna maani jõuda. No, samas,
1: mida ütleb meie avaliku ruumi kohta see, et meie siis esiperekonnast see asi nüüd on märgilise tähendusega lahti läinud, et, et kas me nüüd astume sammu, eks ole, Ungari poole või astume sammu Euroopa poole, sest Ameerikas ja Kanadas on seda sääpi suudetud juba ühel või teisel mõel ohjata, aga Euroopa silmselt tänu sellele, et liikmesriigiti on juriidilised süsteemid erinevad on olnud seda raskem kohandada ja kas mitte Euroopa nõukogu ei tegele just sellega, et töötada välja seadusandlus, noh, kui kuue kuu pärast võibolla meie peaminister maandub kusagil amet kohal Euroopa instantsides, siis ta hakkab ise seda seadust välja töötama ja see oleks talle meeleparanduseks võibolla päris kohane.
0: <laughs> Euroopa Komission on hästi asja võtnud välja vastu vastase direktiivi ja Eesti siis saadikutest kuulub sinna Jaana Toom, kes on selle direktiivi töötamise juures olnud, aga see probleem on see, et see kõlab küll nagu vastane direktiiv, et nüüd on kõik kontrolli alla. Ja tegelikult see direktiiv kontrollib ainult siis piiri ülesaid suhteid ja et igale öeldakse, kui teie riigi eest tehakse läbi, siis katsuge harida oma juriste vastavalt, et nad suudaksid slappi ära tunda. Ja see on kogu nõuan, no et no sellega tegelikult siin väga palju neid inimesi, keda siis üritatakse slappida, et neid ei päästa. Et on olemas üle maailma sellised rahvusvahelised organisatsioonid, kes on loodud siis ajakirjanikele toetuseks, et juriidilist tuge pakkuda ja nende soovitus on, et igas riigis peaks olema tasuta juriidiline abi, et sa saaksid pöörduda, kui sul on mure ja peaks olema siis ajakirjanikele ja blogeritele võimaldatama sellist tasuta, juriidilist õpet või, või kursuseid. Et näete, et siin Eestis no, meil oli siin slapp ainult, aga kutsume nüüd kokku, teeme poldest tundi. Kõik, kes tahavad osaleda, saavad teada, mis asi on slappi ja kuidas selle eest ennast kaitsta.
1: No kas sa tõesti arvad, et see töötab? Selles mõttes, et see on ju ikkagi rätsepatöö, et see on igal juhtumil täiesti erinev. Et asi, mis ühel hetkel võib tunduda nagu tohutult suures läpivõimalus, ena teisel hetkel seda lihtsalt ei esiteta, sest puutuvad asjast huvitatud osapooled, kellel oleks vaja kedagi vaigistada, aga jah, tõesti kui selline direktiiv, välja töötatakse siis Euroopa nõukoguse, mis käsitleb avalikus elus osalevate inimeste kaitsmist selgelt põhjendamatud või kuritarvituslikute hagide eest. Ehk siis no, see direktiiv võib olla direktiiv, aga et kas see meid nagu elus edasi aitab, et no, ma arvan, et ikkagi Ka tänast laseri saadet, laseri episoodi sellest moraalselt kompassist vaadates tuleb ikkagi nagu igaks juhuks sõrmed risti hoida, et selliseid nõudeid ei tuleks. Aga, aga miks sa arvasid, et seda saadet on oluline teha, et sa hakkasid juba tõesti augustist peale jälgima kogu seda peaministri keissi?
0: Selle pärast, et erinevalt reformi erakonna liikmetest ma sain kohe aru, et see on väga suur asi. Et... Me olime sellel hetkel, kui see moraalse kompassi skandaal lendas ventilaatoris parasi kui kliimaministri juures võttel, kes teatavasti on reformierakonna staasikas poliitik Kristjan Mikael ja see uudis ilmus nii, et peaministril on abikaasal on mingisugused veneärid ja kui maksin haksin Kristian sellest rääkida, ma ei tea, et mis nüüd toimus või mis seisukoht on, siis ta oli Aa, see vaibub ära. Mis pole nagu homme seda enam ei mäletata. Ja uurides seda teemat, siis nädalate kaupa edasi, ja suheldes erinevate poliitikutega, nii Reformi kui teistest erakondadest, erinevate tippoliitikute ja ekspertidega, kes on ise pidanud siis mingil hetkel astuma selle radikaalse sammu võtma vastu otsuse, et kas ma võtan vastutuse ja astun ometist tagasi. Siis Mind hämmastas see, kuidas peaministri lähimas ringkonnas oli valdavaks arusaam, et see ei ole mingi suur probleem. Et see ei ole mingi asi, et see on üles puhutud, praegu tehakse liiga, see tuleb lihtsalt ära kannatada ja varsti inimesed unustavad ja me saame mõnuselt siin oma tööga edasi minna. Ja ma, mul oli kuidagi nii valus seda... Üle üldse taluda, sest et ma, ma, ma olen väga austanud kajakallase tööd, sest et ta on meie esimene naispeaminister ja see on väga oluline kõigile naispoliitikutele ja üldse atsakatele naistele, et me näeksime, et on võimalik klaaslaest läbimurde ja teha samaväärselt olulisi asju. Ja nüüd, kui meil on naispeaministril selline skandaal kaasas ja ka elas, siis see oluliselt vähendab kõikide järgmiste naispoliitikute võimalusi teha mõnusalt karjääri.
1: No see teval ka mõnes mõttes, no ühte pidi nii peaministri institutsiooni, kui ta ka teist pidi naispoliitiku institutsiooni, et, et sa muutud nagu haavatavaks oma osas ja, ja kõik see, mida sa seal kaardistasid selle loo juures, Oli noh, ikkagi väga valus kirjeldus madalast poliitilisest kultuurist just see sama komission, millest me juba oleme kordavalt rääkinud, kus enam ei saa aru, kuidas poliitiline kultuur on muutunud nii madalaks poriloopimiseks, mille kohta siis tõesti Kersti Kaljulaid ütles, et, et, et see on nagu mudast veel madalam. Et, et kui me peaksime rääkima sellest, et meil on ikkagi poliitiline kultuur, siis poliitilise evalveerumine on selle asja kõige suurem ja halvem mõju.
0: Me kogusime kokku kahe nädala jooksul siis kõige olulisemad sündmused ja kõige kõige siis rohkem päevakajalised arvamused sel hetkel selle moraalse kompassi juhtumikohta ja, ja see on väga huvitav vaatamine, et ma tõesti soovitan õhtul pool 9 TV3 kanalile keerata, sest et kui sa igapäevaselt jälgid neid uudiseid, siis need kuidagi lahjenevad ära, sa harjud ära, et see skandaal on olemas, siis sa kuuled ühel ja teisel hetkel mingid erinevaid arvamusi, aga kui sa kogud need kokku ühte tunni ajalisesse saatesse, siis sa saad lõpuks nende andmete, statistika ja arvamuste põhjal koostada enda sees selle arvamuse, et mida ma siis nüüd peaksin sellest Eesti kõige suurema skandaalist arvama ja see, see noh, minu ajaks see mõjus nagu lõpuks jooki nagu lataki appi, mis me kõik läbi ja oleme see, elanud. See oli
1: nagu selles mõttes mõjus kokku või dokumentatsioon sellest ja, ja siis ma hakkasin lugu vaadata, ma vaatasin seda mitu korda. Eee, Kokku lugema neid kordi, mitu korda sa siis küsisid Kaja Kallase käest, et kas te astute tagasi. Ja noh, minu arvates see oli küsimus, mida me kõik oleme mõelnud ja mida me oleme tahtnud küsida. Aga sa ise mäletad, mitu korda sa jõudsid küsida? Iga kord oli vastus minu
0: arvates eitav. Ma ei mäleta, aga ma tõesti küsisin mitu korda ja. Ma ju küüsisin peaministrilt ka pikemad interviud sellel teemal, et püüdes siis põhjendada, et noh, tegelikult inimesed tunnevad ennast haavatuna, et peaminister palub mõelge selle peale, kas võibolla see oleks mõnus koht arutamaks, et mis siis tegelikult juhtus, võibolla siiraks vabadluseks, kui te olete selleks valmis. Ja ka peaminister lükkas selle tagasi. Mis ei tähenda seda, et ma ei vestleda ka, et ma käin erinevatel konverentsidele ja erinevatel siis sündmustel ja mõkku esitan talle neid küsimusi ja mõned neist on tõesti sellised, mida ei ole enne küsitud ja mõned on neist sellised, millele ta tahab vastata ja mõned, millele ta ei taha vastata.
1: Just, aga kui me jätame tänase saate rahule, siis... Ja, ja kui inimesed vaatavad selle ära, siis ma saan aru, et laser on saanud omale siis väikese õe või venna lasertehine oli ja seal tuleb ka järjest sellised huvitavaid lugusid, mis peaaegu niidavad jalust erineva põlvkonna inimesi ja, ja ma võibolla arvan, et ma oma vanuse poolest ei ole sihtgruppaga lugu. Facebooki marketplaceist ma vaatasin küll huviga, mitte, et ma tahaks ilmselt omale Airboard kahtesite osta ja, ja, ja osta neid mustalt turult, e, siis ikkagi on nagu hõmmastav tegelikult see, mis toimub nagu Eestis selles maailmas, kus võib-olla me igapäevaselt ise ei osale.
0: Laser tõesti sai väikse ühe YouTube'i kanalisse, Lasertek on selle nime ja kui te lähete YouTube'i otsima, siis trükkige sisse at saade laser ja hästi oluline on see at märk ka sinne ette panna, sest me alles alustasime, meil ei ole seal väga palju fänne ja jälgijaid veel, aga lood on põnevad ja tasub neid vaadata. Ja üks meie esimestest lugudest räägib siis sellest, kuidas Facebookis on kasvanud tõlne musta turu paradiis. Ja ma just tagasi rääkin oma emaga telefonis ja avastasin suure üllatusega, et kui ema teab Facebook marketist palju rohkem kui ma ise, on seal korduvalt käinud kuulutusi vaatama, sest tahtnud ka ise kuulutusi ülesse panna. Ja, ja tal ei ole no, ei hangeldada mingisuguse hiinast pärit Airpodsidega või Dysoni föönidega, aga et lihtsalt inimesed tõesti kasutavad seda igas vanuses. Ja, oma vahel kaupasid vahetavad ja mis meie siis oma loost tuvastasime, on see, et see on tekinud eraldi äri, et kus sa ostad siis mingisugusest firmast täiesti odavalt endale ihaldatud tooted. Kaks kõige ihaldatumat tootegruppi olidki Airpodsid ja Dysoni Föön. Dysoni Föön vist originaalis maksab mingisugune 600 eurot. Ja siis see, see on marketis... See, see No. Ja siis Facebook marketplaceis sa võid selle osta endale mingi 150-ga ja Airpodside hinnad, issa ma ei mäleta, mis need originaalis maksavad. E igal juhul seal marketplaceis sa saad need 60 ajal 60 ja yeah,
1: yeah.
0: No, Mis on oluliselt odavamalt, kui need originaalid on. No, ümber olid nüüd, ja, ja me satume seal siis illegaalsete müüjate peale, kaamerate ees nendega kohtume. Tegemist on mitte alajaalistega ilmselgelt otsustades nende pikkust vanust ja suhtlemisviisi ja küsime ka politseilt, et, no, et mis siis teha, et kas me siis nüüd lasemegi sellel kõigel niimoodi juhtuda, et iga 14-15 aastane, kes tahab endal taskuraha teelida, võib seal mingid suvalise asju müüa, selle pealt riigile mitte maksumaksta ja toita illegaalset turgu, toita mingisuguseid paruneid kuskil, et kas nii siis no. nüüd hakkabki olema?
1: Ja mulle jäi see mulje meenutas tohutult seda Tickinsi romaani nendest vaestest poiste võrgustikest ja, ja seal ikkagi nagu tundus, et kõik need, kellega tehti kaupa, olid nähtamatud, aga need, kes tulid, olid mingit õuksi 12 või 13 aastased nooremad vennad ja, ja kuna nad ilmusid sinna umbes ühel ajal, siis tundus, et... Et, et see on nagu mingisugune ladu, kust saadetakse välja selliseid lapsid. No, tegelikult on küsimus ju selles, et, et kuri tegelik maailm tõmbab sa enda sisse, et alguses müüd võibolla tehnikat ja pärast müüd narkootikume või relvi või mida iganes, et, et süsteem on ju sama, et, et kui me suudame jätta tähelepanuta väikseb rikkumised, siis sealt on ainult kuke saam suurteni. Ja, ja tundus, et, et noh, kui isegi nagu professionaalil kulus tükka aega selleks, et vahet teha, et kas nüüd tegu on originaalsed äpli toodetega või siis mitte, siis kuidas suudab seda tava inimene teha. Ja, ja, ja noh, kogu see lugu selles mõttes oli just väga valus, et need inimesed, kes seal aksioonis olid, olid väga noored.
0: Ja ei olegi ju mõte, et ühe kaupa 60 euro kaupa hakata siis politseil neid tegelasi taga ajama, et see on tohutu ressursi ja energia raiskamine, et näed, ma ossin siit mustalt turult 60 euroga midagi, ma teen nüüd politseisse avaldusse, mingi võtke pätit kinni, ma näitan teile videoklippi ka, et kes seal oli ja nii edasi. Et sellel selle süsteemi mõttes, see, see ei muuda mitte midagi. Mis tõttu, noh, olen ka palju kriitikat kuulnud selle metaplatvormi kohta, et, et miks see on niimoodi, et neil on tehtud selline platvorm, kus kõik vastutus lükatakse ära, et ah, see ei ole meie asi, mis meil siin ilmub, et see on natuke see nagu Telfi no, kommentaarium et kas see on Telfi asi, mis kommentaarides kirjutatakse? Oleme vajelnud selle üle, oleme jõudnud järjeldusele, et tegelikult nagu ikkagi natuke see on. Meta puhul ka öeldakse, et kulge, kui teie platvormil toimub illegaalne turg, siis see on teie asi see asi kontrolli alla saada. See ei ole niimoodi, et te lasete sellele siin rahulikult toibuda.
1: Nagu sõras oli aru saada, et tegelikult kõik need kontod, mis olid loodud, olid fake kontod ja, ja neid oli võimalik kõnetada sama aegselt, et see ei ole kindlasti nagu väike, väike võrgustik, mis sellega seotud on. Et, noh, ma olen ka Marketplace'i kasutanud Ja seal peab tunnistama, pead olema täiskohaga müüja, et sa seal üldse millestki lahti saaks, sest see on erakordselt tüütu ja ajamahukas töö, et see eeldab seda, et sul on nagu kogu aeg mingi terve tööstus, kes seal istub arvutite taga ja, ja siis esitab neid pakkumisi, sest noh, nagu kokkuvõttes Reporter Riia Elm, kes on tuntud ka roosabanaanikasena, ütles, et ei ole võimalik, et on nii palju noori inimesi, kes on korraga saanud kingiks airpootse ja tahavad nendest lahti saada, see lihtsalt ei ole võimalik aga see ei ole mitte ainus lugu, mis laser tehis on, et seal on ettevalmistamisel igasuguseid muid asju, mina näiteks olin üks päeva sunnitud osalema selles tulise krüpsu challenges ja, ja noh, ma olen nüüd siia maani elus, aga, aga, aga see, mis puudutab rendiautosid huitas mind oluliselt rohkem see lugu, mis on alles töös et ma olen ka korduvalt poltraivi kasutanud ja Olnud sügavalt hämmingus, kui raske neid on hankida, sellepärast, et näib, et inimesed enam ei kasutagi eraautosid, autosid, et sa pead ikkagi pukkima selle auto eelnevalt ära, kui sa tahad, et, et 100 meetri pärast sinu jaoks olemas oleks, et tänavad on neid reendi täis, neid on tõesti sadu ja tuhandeid, aga, aga noh kokkuvõttes tekib küsimus, et kuidas ja
0: mis? Ja, see... Rendi autode puhul see lugu sai alguse sellest, et igakord kui ma sinna sisse astun ja ühendan oma telefoni autoga, siis mul tekib küsimus, kas see auto tõmbab kõik need minu andmed minu telefonis sinna autosse ja et kui istub sinna autosse järgmine inimene, Kas ta siis tõesti saab kõikidele nendele minu kontaktidele helistada, kelle ma olen just sinna autosse tõmmanud? Ja ma, tegelikult see on natuke natukene hirmutav isegi arvestada. Arvestades telefoni raamatud, mida see 20 ajakirjaniku aasta jooksul ma olen oma telefonisse saanud, ma ei ole nagu üldse vaimustunud sellest. Ja me hakkasimegi siis uurima seda, et mis saab nendest kontaktidest, et kui sa võtad rendi auto, siis sa ju näed ka, et kelle e telefon sinna on eelnevalt ühendatud olnud, et sa näed eesperekonna nimega, et noh, no, piretali on selle ka sõitnud, aine. Ma Ja arva, ühendan
1: mm. oma telefoni ära, ma lihtsalt ei viitsi.
0: <laughs> Aga kui sa laed juhtmega oma telefoni, siis sa tegelikult ühendad selle autoga ära ja see on mingi, mingi portsandmeid, mis tegelikult istub seal ja et kas neid on võimalikselt kuidagi kätte saada. Ja siis on need andmeid, mis läheb siis autorendi firmadele, mis nad nendega edasi teevad. Kas see siit kus...
1: neid kuhu siis?
0: Just, et see kõik on nagu väga põnev, et, et seda me siis et, et seal loos ka uurime ja see, seda enam, et üha rohkem inimesi tõenäoliselt otsustab rendi autode kasuks, kuna isikliku auto omamine on läinud väga-väga kalliks ja autode hinnad on tõusnud 13% ja Ameerikas nad tegid sellist statistikat, et kui sa Et aasta jooksul, et kui sa oled nüüd autot liisinud, et siis keskmiselt kulub sul aasta jooksul 12 000 dollarit auto pidamisele, mis tähendab siis, et 1000 dollarit kuus. No see dollari-euro on nagu suhteliselt sama, et kui sa Eestis praegu uu auto liisiksid, siis sul kuluks 1000 eurot kuus, siis sul metsiks summa.
1: See on tõesti metsik ja noh, auto puhul sa oled ju päästetud igasugustest asjadest nagu rehvi vahetus või, või, või tankimine. Tankimine on peagu tasuta, et no, kütuse hinnad on ju ka kosmilised ja, ja no, kas tänapäeval siis inimesed üldse tahavad omale mingit sellist nuhtlust kaela, aga mis need andme, andme töötusprogramme puudutab, siis ka sooritasime siis suvel autoostu ja, ja peab tunnistama, et suur oli minu üllatus, kui ma üritasin sinna, ja, sisestada oma kodu ja mingid marsruute, kui ma haaksin peale sõitma ja, ja siis pandi koduks mulle Heina tänav ja selgub, et eelmised omanikud, keda tundus olevad kaks meest, elasid Heina tänaval ja neil oli suve kodu elvas ja, ja no, ma mõtlesin, et peaks neile elistama ja küsima, et poisid, kuidas teil läheb, et, et aga no, imelik oli see, et need andmed oli teatud kustutamata.
0: Aga see on hästi tavapärane, et seal meie laser loos me leiame iga seal puutrist ühe nime ja elistame sellele sellel inimesele ja küsime ka samamoodi, et kuule, kuidas sul läheb, on Et sa sõitsid selle polti autoga, et kuidas sul läheb. Ja tegelikult inimesed ei ole endale teadustanud, et kui palju märke me niimoodi endast järele jätame.
1: No jah, et kui me siin kõik oleme vahel tegelenud selle andme töötlusega, siis mitte keegi täpselt ei anna endale aru kuhu ja miks neid andmeid meist maha jääb, et põhimõtteliselt see digitaalne jalajälg on võrreldas kõikide muude jalajälgedega täiesti metsik, et see on nagu asi, mida nagu ühiskonna puhtuse ja isikliku puhtuse osast tasuks jälgida, et kus ja mida sa siis endast maha jätad.
0: Ja et ma ei tea, et kuidas sa näiteks suhtud oma lastepiltides, et on tehtud ka mingisuguseid uuringud selle kohta, et kui lapsed saavad täis ealiseks, siis neist on internetis ilmunud juba 13 000 fotot ja videot ilma, et nad ise oleks selleks nõusolekut andnud.
1: No eks ma üritan ennast vaas hoida aga, äh, selles osas, aga eks ma vääratan ka, sest noh, kui lapsed ja koerad ja kõik nad on nii väga nunnud, et noh, Ja nad on nii nõudnud, et võtta minu pilt ei laigi mitte keegi nii palju kui nende pilte. Et, et, et noh, võibolla siis nagu selles laigi jänus pannaksegi mingisuguseid üsna tobedaid lugusid lastest, lastest. Vahete vahel vaadates nende inimeste postitusi, siis mul on siiralt nagu nendest lastest kahju, kellest kõik mingil kujul maha jääb ja hoidku taevas, kui nende sõbrad selle kõik avastavad ja sellest mingisuguseid meeme hakkavad tootma.
0: Aga jah. Aga lastest rääkides siis tõesti ja võtame järgmise teema ette, sest sügis on lõplikult kohale jõudnud, isegi ilmad on hakkanud külmemaks minema ja mis tõttu on üle maailma kuulda ka sellest, et jälle erikordselt selle oljakas COVID on tagasi, mingisuguse uue tüvega, mingisuguse uue lainega ja erinevates riikides ikkagi soovitatakse teha COVID vaktsiin taaskord. Ja et võib olla siis teha seda koos krippisüstiga ja Ja kas sa oled ja. mõelnud enda ja oma laste vaktsineerimise peale?
1: See oli küsimus praegu, kas ma olen mõelnud. Jaa. Ja. Täpselt ei kujutage ette, mis vaktsiine mul juba nagu tänu sellele COVID-ile sees on. Et, et mind on ikka nagu, korduvalt vaktsineeritud ja, ja meil on terve nagu, perekond ka vaktsineeritud. Kui mitu, mitu seda... Släppin, et me saame erinevatelt organisatsioonidelt, kui me julgeme tunnistada, et lapsed on vaktsineeritud, aga ma krippivaktsiini ei ole mitte kunagi nagu viljelenud, et erinevatas meediaorganisatsioonides on kampaaniate korras neid sügiseti tehtud, et kuna sa puutud kokku ikkagi väga palju inimestega, et aga noh krippivaktsiinidega on minu arutus nagu kiir moega, et kui sa selle vaktsiini saad, siis see tüvi ei ole enam moes. <laughs> et, et, et võibolla nagu selle kovidi uue tüve puhul peab tunnistama eile, ma elistasin paljudele inimestele kahel neist oli juba Covid, et kahel juba oli, et, et noh, kuigi nagu ametlik statistika seda nagu nii suurelt veel ei näita, aga, aga no, soovitatakse Eestis ikkagi nagu kõik need riskigruppid nagu üle 60-aastased ja, ja alajäälised ära vaktsineerida, aga no, Eks see nagu jälle ju toob kaasa selle, et, et kas ja mida ja kuidas ja, ja nagu Eestis on praegu ikkagi ka aktuaalne see vaktsiinikahjude hüvitamise teema, et, et seda ei suudeta mitte kuidagi menetleda, siis inimesed on võibolla kogu selle ajastu järgi nagu skeptilised.
0: Eile tuli ka uudis selle kohta, et mRNA põhiste koronavaktsiinide loomise eest pälvisid... Kaks füsioloogia ja meditsiini teadlaste siis Noobeli preemia, nende nimed on Katalin Kariko ja Drew Weisman. Ja nad tegelikult selle MRNA põhiste vaktsiinid nad lõid juba oma kümme aastat tagasi. Aga tõesti see täht hetk jõudis kätte siis korona aastatel, kui hakati neid koronavaktsiinides kasutama. Ja on tuuaks siin välja siis statistika Eesti kohta, et näed, et need mRNA vaktsiinid on nii head, et need on Eestiski päästnud ära vähemalt 1400 surma ja kui me nüüd võtleme võrdluseks kõrvale, et siiski Eestis oli 3000 korona surma, siis kuidas need surmasid ikkagi rohkem oli kui vaktsiini kasu? Nüüd Siis va vastuseks öeldakse selle kohta, et oid, see tuleb sellest, et 60% eestlastest ainult lasi ennast vaktsineerida, et kui vaktsineeritud oleks olnud rohkem, et siis oleks olnud ka päästetud rohkem. No, ma ei tea, aga need numbrid kõrbuti on sellised, et kas see vaktsiinil oli siis mõju või ei olnud, Anja.
1: Aga kas see oli õkki nagu sihtgruppides, sest noh, ma mõnetan, et alguses ikkagi seda vaktsiini oli ju peagu võimatu saada, et, et noh, elunormaalselt elu normaalselt jätkuks ja saaks tööd teha, siis... Ma tunnistama jooksin mingis kohvikus oma perearsti maha ja ütlesin, et mul on edasti vaja, mul kasaks vaid aigus ei ole, aga et kuna tullus hetkel ma olin sunnitud palju vanemaid inimesi interveerima, et siis, siis noh, on raske seda. Kas seal on mitte see vaktsineeritus sihtgruppides, keda siis üritatakse kaitsta ja noh, võibolla tegelikult see Noobeli preemia nendele Karikole ja Vaismanile noh, nagu aitaks legaliseerida neid vaksiine ka, et, et kaaks kogu see puhujutselt tagant ära, et, et Noobel ei ole nagu noh, lihtsalt nii sama mingisugune rändkarikas, vaid see ikkagi nagu näitab midagi.
0: Ja, ja selle puhjul arvestatakse siis selle auhinna andmel. Selle auhinna kätteandmise puhul arvestatakse väga selgelt seda, et esiteks, et see oleks rahvusvaheliselt väga mõjukas teema, aga et selle oleks ka mõõdetav või käega katsutav demonstreeritav kasu olemas. Ja nende vaktsiinide puhul siiski üle maailma seda kasu täheldati ja aitas palju siit inimelusid päästa. Ja et kui on räägitud, sakeli sellest, et, no, et vaktsineerima peaks krippi ja korona puhul nüüd sel hetkel nagu eel kõige siis riskigruppe ja üle 60 aastaseid inimesi, siis äh, ma olen ühe korra pidanud äh, tuntud perearsti Piret Trospu nagu pika nagu pikavestlusesel teemal, et kuulge, mõtleme nüüd, mis see mõistlik on, no, et kas koolilapsi peaks vaktsineerima või mitte. Nad istuvad seal umpsetes ventileerimata klassiruumides päevade ja tundide kaupa. Jagavad üksteisele viirust. Kas see tundub, et nad on hästi sageli kontaktis mitmete ja mitmete inimestega? Jah, tundub. Kas õpetajad peaksid ennast vaktsineerima, sest et nad käivad kõikide nende õpilastega seal istumas? neil on kogu aeg kümneid kontakte päevas? Jah, tundub, et peaks. Kas ajakirjanikud, kes... Viie kuue inimesega päevas kohtuvad, kogu aeg on uued inimesed. Kas nad peaks ennast vaktsineerima? Jah, peaks. Et siin tegelikult tulebki hinnata nagu selle järgi, et kui palju sul erinevaid kontakte on päevas, see ei ole ainult riskigruppile, vaid et sa ise ei muutuks kellelegi järsku ohtlikuks, sest sa tulid ühest kohast läksid teise kohta.
1: No Õpetajate Eesti Õpetajate keskmist vanus, no nädalal on Õpetajate päev ka, eks ole arvestades. Kuulub enamik nendest õpetatest ju riskigruppi, sest no, arvestades seda, kui suure hädas on koolide õpetajatega, siis ikkagi paljud või no, mingisugune rõhuvenamus on üle 50 aastased. Ja, ja nad tegelevad ikkagi väga stressirikka tööga, mis tähendab seda, et see immuunsus ei ole väga suur. Ja koolides, no, nagu sa mainisid, ei ole tõesti nagu ventilatsiooniga suudetud jätkuvalt tegeleda. Ja, ja no, minu arvates, selleks. Uueks koronalaineks ei ole ju keegi täpselt valmis ka, sest väga mugav ja noh, nagu lapsik on tegelikult unustada ära kõik see, mis oli. Et, et see ei tule enam kunagi tagasi, aga et, noh, nagu kõik on öelnud, et Covidiga on samamoodi nagu krippiga, et, et iga sügis, kui tuleb siis uus haigestumishooaeg, tuleb ka see uualt mutateerunud korona tagasi, sest ma vaatan, et kui augusti kuus oli Eestis 100 000 elaniku kohta 33 haigus juhtu, siis septembris oli juba 83, et, noh, need numbrid ikkagi kasvavad ja, ja, ja no just nendes nagu vanemates, vanemates osades ja, ja siis ma ka vaatasin, et kui kaugele on jõudnud siis ravimite müük et tegelikult ju kovidi vastu on Eestis võimalik või lubatud siis müüa kaheksat erinevat ravimit et no, ja mis ja, kuidas neid keegi saaks siis osta või tarvitada see hakkas mind nagu tõsiselt huvitama et, et, et no. Ja kas neid siis tarvitatakse pigem selles olekus, kus keegi on juba raskelt haige või siis mitte. Ja, ja no, mis puudutab seda õpetate koolide ja vanemate inimeste teemad, siis jah, et, et no, hea on see, et need inimesed siin kooli ikkagi alles jäävad ja meil ei tule nagu suur
0: streegilaine võimalik õpetate
1: palgatausus osas.
0: Aga mis sa siis sait teada, et ma tean, et ameerikase paksloviidi, mis on covidi ravim, kirjutatakse välja ainult väga, 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 väga haigetele inimestele, kes on haiglasse sattunud ja siis hakkatakse neid ravima, et see ei ole niimoodi, et oh, sops, see jään covidisse, nüüd lähen võtan apteegistele ravimi välja ja homme olen terve.
1: No see pakslovid on Eestis ka siis nagu ravimite nimekirjas, mida saab hankida, aga et no seal eeldatakse, et et see vähendab haigla ravi ja siis on Erinevaid põletiku vastaseid ravimeid erinevate toimeainetega, et tegelikult ravimitööstus töötab nende ravimitega, aga, aga ja, kui tõhusad need on, et no, nad ilmselt aitavad kõige traagilisemalt siis surma ja seda hapniku vaegust ära eh, hoida. ja no, Need ravimeid on tõesti siis ju kaheks, aga et, no, kui kiiresti siis jõuab meditsiin ja ravimitööstus nendele erinevatele uutele tüvedele järgi see teema alles on
0: üleval no ma kohe tunnen kuidas ma pean minema nuuskama selle juttu peale see on samamoodi nagu kui eile kui ma siin päev otsa Kuressaares olles tegelesin selle sita probleemiga et kuidas jõudsid pekaalid Kuressaare veevarustusse siis ma õhtuks mul oli selline tunne et ma oma kraani vett ma tõesti küll ei julge juua et <laughs> igasugune mõtte sellest tekitas kohe mingisuguse refleksi Aga, Aga ma on ikka
1: et... kirikusse küünla, et vaat, kuressaare on ju sattunud mingit tohutud asjade ohvriks, et hea küll, et see kovid sai seal ka alguse ja, ja siis teiseks tõmmati neile siis konkreetselt kanalisatsioon kaela, et mida on siis saarlased nagu halba teinud, et kõik maailma hädad kogu aeg nende kaela tulevad, et kas siis selgus põhjus, et miks neil on siis nii öelda sit ventilaatorisse
0: läinud? Kardan, et ma sellele küsimusele, mida on harlased maailmale halba teinud, selle uurimuse käigus vastust ei leia. Aga loodan no, leida muud vastused. Igal juhul aitäh kuulemast ja teisipäeviti pool 9 õhtul on laserisaade TV3-eetris. Lasert tekki leiate YouTube'ist ülesse, et saade laser sisse toksides ja podcastides kohtume igal nädalaselt siin ja kuulake meid järgmine nädal jälle.